0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggere alcuni versetti tratti dalla, dalla seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto, precisamente eh, dei versetti che sono nel capitolo undicesimo della seconda quindi epistola di Paolo ai Corinzi, Voglio leggere tutta, praticamente, la seconda, la seconda parte, metà o comunque circa metà del capitolo undicesimo, a partire dal versetto sedici. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Lo dico di nuovo, nessuno mi prenda per pazzo, se no anche come pazzo accettatemi, onde anch'io possa gloriarmi un poco. Quello che dico quando mi vanto con tanta fiducia non lo dico secondo il Signore, ma come in pazzia. Da che molti si gloriano secondo la carne, anch'io mi glorierò. Difatti voi che siete assennati li sopportate volentieri i pazzi. Che se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra voi... Se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate, lo dico a nostra vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure, in qualunque cosa, uno possa essere baldanzoso, parlo da pazzo, sono baldanzoso anch'io. Sono dessi ebrei? Lo sono anch'io. Sono dessi israeliti? Lo sono anch'io. Sono dessi progeni d'Abramo? Lo sono anch'io. Sono dessi ministri di Cristo? parlo come uno fuori di sé, io lo sono più di loro, più di loro per le fatiche, più di loro per le carcerazioni, assai più di loro per le battiture sofferte. Sono spesso stato in pericolo di morte, dai giudei cinque volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte sull'abisso, spesse volte in viaggio. In pericoli sui fiumi, in pericoli di ladroni, in pericoli per parte dei miei connazionali, in pericoli per parte dei gentili, in pericoli in città, in pericoli nei deserti, in pericoli sul mare, in pericoli tra falsi fratelli, in fatiche ed in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E per non parlare D'altro c'è quel che massale tutti i giorni, l'ansietà per tutte le chiese. Chi è debole che io non sia debole? Chi è scandalizzato che io non arda? Se bisogna gloriarsi, io mi glorierò delle cose che concernono la mia debolezza. Lì Dio è padre del nostro Signore Gesù, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco il governatore... Del re aveva posto delle guardie alla città dei Damasceni per pigliarmi e da una finestra fui calato in una cesta lungo il muro e scampai dalle sue mani. Dunque Paolo passò diversi pericoli. Avete notato quanti pericoli menziona? Disse che era stato spesso in pericolo di morte, a proposito di pericoli, vedete? Ora noi sappiamo che a Dio appartiene il preservare dalla morte, è Lui che fa vivere, è Lui che fa morire e a Lui appartiene il preservare dalla morte, vedete? Paolo fu preservato dalla morte. Spesso, il nostro Dio è un grande Dio: è il Dio delle liberazioni. E libera, ci libera da pericoli di morte. Non dobbiamo mai, fratelli del Signore, dimenticarci che esistono pericoli di morte visibili, ma anche, diciamo, invisibili. In che senso? Noi corriamo nella nostra vita tanti pericoli di morte, di cui non ci siamo, abbiamo corso dei pericoli di morte di cui nemmeno ce ne siamo accorti. Però siccome che il Signore vede ogni cosa, ci ha preservato dalla morte. Un giorno sapremo, un giorno conosceremo tutti questi pericoli di morte che ognuno di noi ha corso e di cui non si era accorto di nulla ma che Dio, dall'alto della sua dimora, vide e ci scampò dalla morte. Certo, esistono quei pericoli di morte che abbiamo corso e che ci ci ricordiamo, da da, da cui il Signore ci ha liberati, naturalmente, e siamo grati a Dio per questo, ma ricordatevi che ce ne sono tanti pericoli di morte che noi abbiamo corso fino ad ora, fino al tempo presente, di cui non ci siamo mai accorti di nulla. Ma il Signore ci ha liberati anche da questi. Dobbiamo sempre, fratelli, invocare il Signore, pregarlo eh, affinché ci liberi dal maligno. Eh, Voi sapete che il diavolo è omicida, non solo bugiardo, è anche omicida e se, se potesse ci ucciderebbe in tante maniere, però vedete il Signore, il Signore è grande, il nostro Dio è veramente grande, d'altronde è l'Onnipotente e quindi può fare ogni cosa e noi abbiamo piena fiducia in Lui, dunque pericoli, pericoli di morte Poi Paolo a un certo punto parla di pericoli sui fiumi, pericoli di ladroni, pericoli per parte dei miei connazionali, quindi qui si riferisce ai giudei in quanto lui era giudeo di nascita, in pericoli per parte dei gentili, i gentili vi ricordo sono coloro che non non sono ebrei di nascita, poi dice in pericoli in città, in pericoli nei deserti, in pericoli sul mare. Insomma, Paolo era in pericolo dappertutto. E poi eh, dice, in pericoli tra falsi fratelli. Ecco, tra i tanti pericoli dobbiamo ricordarci anche di questo pericolo, o meglio di questi pericoli. I pericoli che si corrono eh, tra falsi fratelli. Paolo, notate, li chiama falsi, quindi non sono veri fratelli, sono falsi, finti, avete presente, vi ho, ho fatto spesso l'esempio dei fiori finti, ora i fiori finti, eh, i fiori di plastica, fatti di plastica, i fiori finti da lontano, in effetti sembrano, sembrano dei veri fiori, eh? a proposito esistono pure degli alberi finti, eh? Sì, sì, pure degli alberi finti. Insomma, di cose finte ne esistono, esistono parecchie. Allora, i fiori finti da lontano sembrano, sembrano eh, veri. Poi però, alla fine, quando ti, si, ti avvicini, eh, li tocchi, ti rendi conto che sono finti. E così tanti che si dicono cristiani. Apparentemente sembrano veri, ma quando li metti alla prova, poi si manifestano per quello che sono dei finti cristiani. D'altronde si sa, esiste il vero, esiste il falso, esiste esiste la verità, ma esiste anche la menzogna. Allora esistono, esistono veri cristiani, ma esistono anche falsi cristiani. C'è persone che si definiscono cristiani, ma non lo sono. Non sono discepoli di Gesù Cristo, sono infatti falsi fratelli. Falsi, eh? Tenetela bene a mente questa espressione, è un'espressione biblica, eh? Falsi fratelli. E quando si è vicino, in contatto, In rapporti con falsi fratelli, naturalmente senza che ancora uno sappia che sono falsi fratelli, si corrono dei rischi, dei pericoli, perché d'altronde sono pericolosi, è certo, perché il il loro fine, il loro obiettivo è malvagio. Appunto perché sono falsi fratelli, i veri fratelli naturalmente hanno, voglio dire, come obiettivo quello di fare del bene ai cristiani e figlioli di Dio, ma i falsi fratelli hanno come obiettivo quello di danneggiarli, di guastarli, di fargli del male, di sedurli, di indurli all'errore, di fargli battere una una via tortuosa o vie tortuose, capite? Quindi bisogna considerare la pericolosità dei falsi fratelli. È un argomento attuale, sapete, è sempre attuale. Per la Chiesa Chiesa, quello che sta scritto, fratelli, è sempre attuale. Non è che arriva un momento in cui qualcuno può dire no, ma questo non riguarda più oggi la situazione della Chiesa oggi. No, fratelli. Quello che sta scritto riguarda ancora oggi, quindi i cristiani si trovano in pericoli tra falsi fratelli perché i falsi fratelli esistono. Non è che possiamo voltarci dall'altra parte e dire no, vabbè, ma i falsi fratelli non esistono, no, no, esistono. E quando meno te l'aspetti ti si presentano, ti si presentano, o meglio si manifestano. E così. Guardate, è sempre stato così, continuerà a essere così fino al tempo stabilito da Dio. I fatti sono questi, fratelli. Noi esaminiamo i fatti, non ci inventiamo nulla, i fatti sono davanti ai nostri occhi, i fatti vanno valutati eh, con saggezza, con intelligenza, alla luce di quello che dice la scrittura. E quando, e quando si manifestano i falsi fratelli, guardate, non ci si può assolutamente sbagliare. Allora, in una di queste circostanze in cui eh, l'Apostolo Paolo, e non solo lui, eh, fu in pericolo tra falsi fratelli, ce la racconta eh, questa circostanza proprio lo stesso Apostolo Paolo, nella sua epistola ai Santi della Galazia. <coughs> Voi sapete che i Santi della Galazia erano rimasti turbati. O meglio, o meglio, eh, ammaliati da alcuni che predicavano sostanzialmente la giustificazione per opere e infatti eh, diciamo ordinavano la circoncisione. Voi sapete che la circoncisione è un rito di cui parla la legge, la legge di Mosè, eh, ma non viene da Mosè, eh, questa la circoncisione fu ordinata da Dio ad Abramo, al patriarca Abramo, quindi è precedente a Mosè, comunque è contenuta nella legge e eh, in mezzo eh, in mezzo alla chies- alle chiese della Galazia si erano appunto introdotti alcuni che eh, turbavano i santi e volevano sovvertire l'evangelo di Cristo eh, di Cristo Gesù. Eh, perché appunto volevano indurli a eh, farsi circoncidere, poi anche ad osservare e praticamente i deboli e poveri elementi, eh, in altre parole, li volevano indurre a osservare giorni, mesi, stagioni ed anni, ai fini della giustificazione, quindi al fine di ottenere, eh, di ottenere la giustizia, mm? ma in questa maniera naturalmente sovvertivano l'Evangelo di Cristo, perché? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Per cui chi crede nell'Evangelo viene giustificato e quindi non ha bisogno di, eh, di farsi circoncidere o di osservare giorni, mesi, anni o altri precetti della legge, della legge di Mosè, per esempio, i precetti sui cibi, sui cibi. Eh, sui cibi no? voi sapete che nella legge di Mosè c'è la distinzione tra cibi puri e cibi impuri. E cibi impuri o eh, per esempio non è che ha bisogno di eh, osservare il precetto sulla decima hm? eh, sapete che infatti la, la legge eh, diciamo, eh, ordinava il pagamento della decima All- allora questi precetti, questi precetti vengono uh, usati tuttora vengono usati tuttora da alcuni eh, per cercare di far ricadere i santi sotto il gioco della legge allora E quindi fanno scadere dalla grazia, perché poi questo avviene quando eh, si comincia a osservare di nuovo la legge, si scade dalla grazia. Allora, i i santi della Galazia erano stati turbati da Costoro, che volevano indurli a osservare la la legge di Mosè per essere giustificati, i precetti della legge. L'Apostolo Paolo, sentendo questo, si indignò, ma si preoccupò anche, e scrisse loro una una lettera, una epistola, in cui li mise in guardia eh, da costoro e dal lievito di costoro. Sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Non ci vuole tanto lievito per far lievitare tutta la pasta? basta, Basta poco. Infatti Paolo, proprio a loro, gli dice... Eh, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta mm? gli dice anche una tale persuasione non viene da colui che vi chiama e eh sì perché cercavano appunto costoro di persuaderli ad andare contro la verità ecco perché la, la vostra lo poi dice voi correvate bene chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Notate che parole. Chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Erano stati fermati. Correvano bene. Stavano correndo bene. Ma arrivano costoro e li fermano. Li fermano affinché loro non ubbidissero alla verità. Vedete dunque? I, eh, i Galati erano stavano correndo un pericolo. Un grave, un grave pericolo. E allora l'Apostolo Paolo si preoccupò. Si preoccupò... Eh, Lo assaliva, come dice lui, l'ansietà, dice ehm, l'ansietà per tutte le chiese. Vedete? Ecco che cosa lo assaliva assaliva all'Apostolo Paolo. E quindi scrive questa lettera molto edificante, eh, che vi esorto veramente a leggere tutta quanta, a meditare, perché è una lettera meravigliosa, è una lettera che praticamente esalta la giustizia di Dio basata sulla fede, che viene dalla fede, che è rivelata nell'Evangelo di Cristo Gesù. Evangelo di Cristo Gesù che Paolo predicava, non solo Paolo, naturalmente anche gli altri apostoli. Evangelo che l'Apostolo Paolo non aveva imparato da alcun uomo, non l'aveva ricevuto da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E l'Evangelo è questo, che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, cioè la buona novella. Che l'apostolo Paolo predicava con ogni franchezza ed esortava i santi a pregare per lui affinché lo potesse annunziare con ogni franchezza, come si conviene, perché l'Evangelo va annunziato con ogni franchezza. Non va annunziato con discorsi persuasivi di sapienza umana, assolutamente, per non rendere vana la croce di Cristo, per non spogliare la, ehm, la croce di Cristo della sua potenza. Dunque eh, questa lettera è una lettera meravigliosa appunto perché esalta la giustizia di Dio che viene dalla fede e che appunto si ottiene credendo nell'Evangelo, considerate quanto è meravigliosa la fede che Dio ci ha dato ma anche l'Evangelo, da chi proviene l'Evangelo fratelli nel Signore? Da Dio, da chi proviene? Da chi proviene l'Evangelo nel quale noi abbiamo creduto? proviene da Dio, è la parola di verità, è la parola che è proceduta dalla bocca di Dio. Se voi leggete la legge, eh, i profeti, i salmi, dove l'Evangelo eh, diciamo, è contenuto, Dio ha fatto sì che fosse contenuto nel, ehm, nelle scritture. Eh? Vi ricordate infatti che cosa disse, che cosa disse il L'Apostolo parla ai Santi di Roma che Dio aveva già promesso, cioè l'Evangelo di Dio lo aveva già promesso per mezzo dei suoi, san... dei suoi profeti nelle sante scritture. Quindi, vedete, lo aveva promesso nelle sante scritture l'Evangelo, poi è arrivato il momento in cui il Signore ha manifestato l'Evangelo, mandando ad effetto in Gesù di Nazareth le scritture che concernevano il Cristo, cioè il Messia, secondo le quali appunto eh, Dio avrebbe eh, mandato il suo unto, perché Cristo o Messia significa unto, per salvare i peccatori e quindi per eh, morire sulla sulla croce per i nostri peccati e poi eh, risuscitare il terzo giorno eh, dai morti, questo fratelli guardate è di fondamentale importanza sempre ricordarcelo e anche tenerlo sempre a mente, allora quanto è meraviglioso l'Evangelo quanto è meravigliosa la fede infatti è una fede preziosa preziosa allora eh, Non mi stancherò mai di dire veramente che Dio è grande, Dio è meraviglioso, il nostro Dio, fratelli, veramente è meraviglioso, ci ha dato la fede, perché la fede viene da Lui, eh? questa fede preziosa, e ci ha dato l'Evangelo nel quale abbiamo creduto, per essere salvati dai nostri peccati, per essere giustificati, per essere perdonati per essere riconciliati con Dio non è una cosa meravigliosa questa fratelli? Eh? quindi noi che cos'è che abbiamo che non abbiamo ricevuto da Dio Eh? cioè veramente Dio ha fatto ogni cosa fratelli nel Signore Dio ha fatto ogni cosa ma è per questo che noi lodiamo il Dio, glorifichiamo eh, il Dio, celebriamo il Dio, Lui dobbiamo glorificare per mezzo di Cristo Dunque Paolo eh, scrive ai Santi della Galazia e li ammonisce, li ammonisce e in questa lettera che è una lettera sia di ammaestramento ma anche di ammonimento, eh, è duro ammonimento, peraltro ebbe delle parole durissime Paolo lo palo, verso quelli che turbavano, che turbavano i Santi della Galazia. Eh, quando dice si facessero pur anche e virare quelli che vi mettono sotto sopra. Eh? Vedete, fratelli nel Signore, quanto era arrabbiato l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo si arrabbiava, come mi arrabbio pure io. Davanti alle menzogne, come fai a non arrabbiarti? Come fai? Se ami la verità davanti alla menzogna, ti arrabbi ed è, mi, pare, mi pare del tutto ovvio, però ci sono quelli che davanti alla menzogna, sapete che fanno? Si rallegrano. Invece di rallegrarsi con la verità, si rallegrano con la menzogna. Ma guardate, questi possono ascoltare tutte le menzogne che vogliono, ci credono, ci credono alle menzogne, perché per loro le menzogne sono verità. Per, le, per, loro, le menzogne, per le, loro le menzogne valgono quanto la verità, per cui la verità per loro non vale proprio niente. Ci sono ancora oggi, sapete, comunque ehm, niente di nuovo eh, sotto, sotto il sole, cioè gli amanti, gli amanti e, e i praticanti della menzogna, fratelli, cioè, non, è che, non è che risalgono all'altro giorno, eh? cioè, veramente hanno, hanno origini antiche. Eh? Dunque... Eh, L'Apostolo Paolo si indigna e poi dice anche di colui che vi conturba ne porterà la pena a chiunque gli sia. E sì, fratelli, perché quelli che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo eh, porteranno la pena della loro ribellione, cioè Dio gli farà veramente eh, trovare il salario della loro condotta, perché sono persone che con le loro menzogne conturbano, turbano l'animo dei discepoli del Signore. Sono persone che trasmettono, trasmettono appunto turbamento. Sì, sì, proprio così. Basta solo sentirli parlare. Credetemi, ci sono persone che solamente a sentire parlare ti trasmettono un turbamento. Un turbamento. Qualcosa veramente che tu senti, avverti dentro. Qualcosa di intimo. Che non sai nemmeno spiegarti talvolta come sia possibile, eppure ci sono persone eh, che solamente quando ti parlano ti trasmettono un turbamento. Ci sono eh, anche in mezzo alla Chiesa. State attenti, fratelli nel Signore, vi ripeto, state attenti. Ormai voi mi sentite predicare da molti anni eh, e sapete che io vi ho sempre messo in guardia vi ho sempre messo in guardia, fratelli, e continuerò a farlo con l'aiuto che viene da Dio, perché, credetemi, i pericoli esistono, perché ci sono anche i falsi falsi fratelli. Allora, l'Apostolo Paolo, eh, in questa questa epistola, ricorda un fatto che, eh, nell'Epistola ai Galati, un fatto che avvenne, Eh, a lui eh, mentre era con Barnaba e Tito a Gerusalemme. Allora ascoltiamo che cosa dice perché qui sta parlando appunto Paolo e parla di un pericolo che lui corse assieme ai suoi collaboratori. Ascoltate, capitolo 2 dell'epistola di Paolo ai, ai Galati. Poi passati 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnab, prendendo anche Tito con me, e vi salì in seguito ad una rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente ai più ragguardevoli, onde io non corressi o non avessi corso in vano, ma neppure Tito che era con me ed era greco fu costretto a farsi circoncidere questo a cagione dei falsi fratelli, introdottisi, disoppiati, i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù alle imposizioni di costoro. Noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi. Vedete, fratelli, in pericolo tra falsi fratelli. La scrittura è meravigliosa veramente, la scrittura spiega la scrittura e eh, forma veramente la scrittura un tutt'uno armonioso, eh, glorioso. E Più più leggi le scritture, più le mediti e più veramente ti senti fortificato, ti senti edificato eh, e poi apprezzi sempre di più le scritture. Perché veramente riconosci che sono fonte di edificazione continua, di sapienza, di incoraggiamento, veramente, le scritture, le sacre scritture sono uniche. Non c'è un altro libro sulla faccia della terra eh, migliore della Bibbia, non c'è, perché la Bibbia, eh, la Bibbia. Uh, la Bibbia senza i libri apocrifi però, eh, ci tengo a precisare che esiste pure la Bibbia con i libri, li, i libri apocrifi che voi sapete che ha la Chiesa Cattolica Romana che non sono ispirati. La Bibbia, fratelli nel Signore, è la parola di Dio. Certo, bisogna specificare questo perché sapete quando anche i cattolici dicono la Bibbia è la parola di Dio, sì però nella Bibbia loro ci sono i libri eh, apocrifi o deuterocanonici. Eh? i Maccabei, Giuditta e così via, e altri. Allora, quelli sono libri che non sono ispirati eh, da Dio, però sono stati inclusi dalla, eh, dalla Chiesa Cattolica Romana. Eh, diciamo, tra tutte le diavolerie che ha fatto eh, la Chiesa Cattolica Romana nel corso dei secoli, c'è pure questa ha voluto, ha voluto aggiungere al canone questi libri che non sono santi, non sono sacri. Peraltro c'è la testa lo spirito della verità che è in noi, che quei libri non sono sono sacri e e quindi bisogna specificare appunto quale Bibbia, ho voluto voluto specificarlo giusto un po' per ricordare che esistono Bibbia e Bibbia, c'è pure la Bibbia con i libri con un'aggiunta di libri, eh, diciamo, che non sono sacri. Eh? Quindi se dico la Bibbia e la parola di Dio, chiaramente intendo dire la Bibbia formata, diciamo, dai 66 libri come la conosciamo noi, senza, appunto, i libri apocrifi. Eh? La Bibbia veramente è un libro unico, unico, unico. Io quando cominciai a studiarla veramente dalla Genesi all'Apocalisse, Quando cominciai a studiare le dottrine, le dottrine della Bibbia, ma veramente che gioia, che gioia, non che adesso non sento più la gioia, io sento sempre la gioia. Ma voglio dire, no, mi ricordo quei, quei giorni quando scoprivo per la prima volta quella dottrina, quell'altra dottrina, e poi notavo come tutto era in accordo, in armonia, insomma, qualcosa di meraviglioso. Ma la, quella stessa gioia ancora oggi, ancora oggi ce l'ho e chiunque, e chiunque ama il Signore, prova questa gioia grande quando legge le sacre scritture. Eh? Ti viene da dire: Ma Signore, ma ma quanto sono meravigliose le tue testimonianze, ma quanto sei meraviglioso veramente, hai fatto sì veramente che noi avessimo tra le nostre mani gli scritti sacri, gli scritti sacri, Mm? scritti sacri fratelli scritti sacri questi sono gli unici scritti sacri che esistono sulla faccia della terra sì, voi direte beh, ma pure gli induisti hanno i loro libri sacri eppure i musulmani hanno i loro libri sacri sì, ma loro li chiamano sacri ma non sono sacri gli unici libri sacri sono quelli che abbiamo noi capite, fratelli questi 66 libri che formano la Bibbia Eh, che è suddivisa in Antico e Nuovo Testamento, questi 66 libri, fratelli, sono tutti sacri, parola di Dio. Naturalmente qualcuno dirà, allora gli ebrei? Sì, sì, pure gli ebrei hanno gli scritti sacri, ci mancherebbe altro, (ride) i libri dalla Genesi Genesi a Malagia a Malachia, naturalmente sono libri sacri, loro hanno chiamata la Bibbia ebraica, eh? la Bibbia ebraica naturalmente non contiene il Nuovo Testamento, perché loro non lo riconoscono il Nuovo Testamento come testo testo sacro, quindi non riconoscono, da Matteo eh, all'Apocalisse, non riconoscono questi libri come libri sacri, quindi la Bibbia ebraica è naturalmente parola di Dio, eh? intendiamoci. Poi scritta in ebraico, eh? Eh, eh, quindi dobbiamo sempre anche fare questa, questa, diciamo, specificazione. Allora, eh, appunto, vi stavo dicendo, la Bibbia veramente è un libro eh, meraviglioso. Meraviglioso non c'è un libro come la Bibbia sulla sulla faccia della terra. Ho letto tanti, ho tanti di quei libri. Ho letto, ho letto, per farvi capire. Ho letto, per esempio, diciamo, un, il Corano, ma sempre per motivi di studi. Eh, poi ho letto la Bhagavad Gita, ho letto libri, ma nei miei studi, naturalmente, studiando le religioni. Chiaramente, eh, devi, devi, praticamente, devi studiare, no? Che cosa dicono queste religioni? Perché sennò no come fai poi a confutarle? E ho letto libri di filosofi, ho letto, insomma, ne ho letti libri, ma fratelli nel Signore, vi dico una cosa, spazzatura, è spazzatura, cioè, eh, confronto confronto alla alla, alla Sacra Scrittura, credetemi, quei libri sono sono spazzatura, perché ti rendi conto, appunto, nel leggerli che non c'è... Non, c'è, non, 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 è di, non sono parola di Dio quei libri, capito? quantunque vengano esaltati, prendete i libri di Platone, eh, i libri di Platone quanto sono, quanto sono esaltati, no? i libri dei filosofi antichi, eh, Aristotele e così via, Socrate. Però, fratelli del Signore, poi alla fine che cosa ti ritrovi? Che cosa ti ritrovi? Che cosa ti ritrovi? Nel le leggerli le che ti ritrovi? Sapienza umana. Invece quando è, 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 è che poi la sapienza umana è pazzia presso Dio. Ma quando apri la Bibbia, appena apri la Bibbia e i, i tuoi occhi si posano ma, sui Corinti, sui Galati, Apocalisse, Genesi, Salmi, Isaia, appena i tuoi occhi si posano lì... Eh? I tuoi occhi sembrano veramente, eh, come si dice, addolcirsi, eh? poi senti, senti un calore, una pace, una gioia, una serenità, quando veramente, c'hai da, quando veramente i tuoi occhi si posano sulle scritture, veramente, uno è molto, è molto felice. La lettura della sacra, della sacra scrittura eh, è, è importante, come anche naturalmente la meditazione. Hm? E allora, veniamo appunto al capitolo 2 dei Galati, ritorniamo eh, appunto qui. Allora, quindi l'Apostolo Paolo era salito a Gerusalemme con Barnaba, eh, c'era anche Tito con loro, e c'era, era, era salito a Gerusalemme in seguito ad una rivelazione, <coughs> e eh, Paolo dice, esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente ai più ragguardevoli onde, io non corressi o non avessi corso in vano, quindi si trovava a Gerusalemme e Paolo si preoccupò appunto di esporre l'Evangelo solo ad alcuni, li chiama i più ragguardevoli. Il fine perché? Perché lui non voleva correre o, affati- uh, o mh, non voleva correre in vano, mm? cioè praticamente non voleva affaticarsi in vano. E questo è, naturalmente, anche un punto fondamentale, importante, perché noi ci dobbiamo studiare di non affaticarci in vano. Eh sì, eh sì, questo è un obiettivo che ci dobbiamo sempre mettere davanti, perché talvolta, fratelli e signori, rischiamo di affaticarci in vano. Quindi, naturalmente, ci vuole la sapienza di Dio per non correre in vano. Eh? Quanto è importante la sapienza di Dio. E Anche questa viene da Dio. La sapienza che Dio ci ha dato, fratelli, è la sua. Capite che è la sua, ma noi che abbiamo da noi stessi, fratelli, che hai tu che non l'hai ricevuto da Dio? Anche la sapienza, anche la sapienza viene da Dio. Noi siamo del continuo in obbligo di veramente glorificare il nostro grande Dio in Cristo Gesù per veramente tutto quello che ci ha dato fino adesso, veramente, tutto, tutto, fratelli del Signore, tutto. Dice, ma neppure Tito, dice Paolo, che era con me ed era greco, ecco questo è un punto fondamentale, era greco Tito, eh? Tito non era un ebreo, era greco, quindi era un gentile lì ce n'è pure Tito che era come Era Greco fu costretto a farsi circoncidere. E questa cagione dei falsi fratelli introdotti di soppiatto, quindi di nascosto, i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù col fine di ridurci in servitù. Quindi, allora, questi si erano introdotti di nascosto tra gli apostoli, tra i discepoli del Signore. E si erano introdotti di nascosto, guardate cosa dice, si erano insinuati come serpenti, come i serpenti che si insinuano no? per spiare la libertà che essi avevano in Cristo Gesù, che gli apostoli, che i discepoli del Signore avevano in Cristo Gesù. Vedete già? Spioni. Spioni. Che cos'è che spiavano? La libertà! La libertà. Non gli dava fastidio a, a questi falsi fratelli, e ancora oggi gli dà fastidio ai falsi fratelli, la libertà che gli apostoli godevano, avevano in Cristo Gesù. Oh, ma qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? Ma sono falsi, ve l'ho detto. Ve l'ho detto, hanno un obiettivo malvagio. Vedono un gregge libero in Cristo. Sono liberi, ma loro si dispiacciono, si arrabbiano, vogliono ridurli in servitù, in schiavitù. (coughs) Vogliono Vogliono mettergli un gioco pesante sopra. Capite? Non gli va di vederli liberi in Cristo. Gesù non gli va proprio ai falsi fratelli. Non gli andava. Avete visto qua? Quindi... Spiavano la libertà che questi, Paolo, ma Tito, avevano in Cristo Gesù. Però attenzione: col fine di ridurli in servitù. E adesso comprendiamo che cosa vuole dire Paolo, proseguendo: eh, dice alle impo, infatti, dice, alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppure per un momento. Quindi non, non ebbero alcun dubbio, proprio. Come si suol dire, non ci pensarono due volte. Appena videro le imposizioni dei falsi fratelli, gli apostoli si opposero. Eh? Si opposero alle loro imposizioni. Non cedemmo neppure per un momento. Eh? Cosa volevano fare costoro? Volevano circoncidere. Circoncidere. Volevano, insomma, che Tito fosse circonciso. Volevano imporre la circoncisione ai gentili. Praticamente, è chiaro che Paolo Paolo era già circonciso, secondo la carne, perché lui era ebreo di nascita. Così anche Barnaba. Però Tito era greco. E non era circonciso. Da notare. Da notare che non era stato praticamente circonciso. Mm? Era rimasto incirconciso nella carne. Però dice, neppure Dito che era con me, ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. E sì, perché costoro volevano imporre la circoncisione nella carne, per poi potersi gloriare della loro, diciamo, della carne dei gentili. Va, mettiamola, mettiamola così. Un po' come quello che praticamente avveniva in Siena alle chiese della Galazia. C'erano quelli che, diciamo, volevano che i santi della Galazia fossero circoncisi per poi potersi gloriare nella loro carne, lo dice Paolo. No? Dice neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi gloriare della vostra carne. Eh sì, perché questi i falsi, i falsi fratelli si gloriano della, eh, della carne. ma ah, nella carne. e eh, sono, sono fatti così. Allora, dice così, non cedemo neppure per un istante, per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma fra voi. Certamente, perché ehm, eh, la verità del Vangelo è, appunto, eh, molto chiara, eh, perché nell'Evangelo è rivelata, come vi ho detto prima, la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto che va per fede. Quindi la verità del Vangelo rimane ferma quando un ministro dell'Evangelo eh, resiste in faccia, si oppone a coloro che vogliono ehm, imporre l'osservanza della legge, della circoncisione della legge, al fine appunto di ottenere la giustificazione. Ecco, quando il ministro dell'Evangelo si oppone a, a queste imposizioni, lo fa affinché la verità del Vangelo rimanga ferma tra i santi. E così vedete gli apostoli, vedete cosa fecero? Eh, si opposero ai falsi fratelli affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma, diciamo, tra i santi. E questo naturalmente ci ci mostra quanto sia importante resistere in faccia ai falsi fratelli. Praticamente non cedere neppure per un momento alle loro imposizioni. Allora notate, come Paolo dica, eh, che il fine di di quei falsi fratelli era quello di ridurli in schiavitù. Già, perché quando appunto eh, si ricade sotto la legge di, eh, di Mosè, si ricade sotto la schiavitù. Sì, sì proprio così, si perde sostanzialmente la libertà che si ha in Cristo Gesù. Allora, siccome che la libertà che abbiamo in Cristo Gesù è preziosa, fratelli, noi ci dobbiamo studiare sempre di salvaguardarla e di mettere in guardia da coloro che appunto eh, vogliono ridurre in schiavitù i santi. I santi sono liberi, ma i falsi fratelli vogliono imporgli determinati eh, precetti della legge per ridurli in schiavitù. A queste imposizioni bisogna opporsi e bisogna opporsi con fermezza affinché, lo ripeto, la verità del Vangelo rimanga ferma tra i santi. Allora vedete dunque che l'Apostolo Paolo ci teneva a che i santi rimanessero liberi in Cristo Gesù. Allora, vi dico un'altra cosa. Ci sono falsi fratelli il cui fine è quello di indurre i santi a mettersi di nuovo a servire il peccato. Eh sì, perché ho notato che fino a che che si parla del tornare a servire la legge, allora qualcuno ancora ti ascolta. Eh? Ma quando si comincia a spiegare che i falsi fratelli che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa cercano di fare tornare i credenti a servire il peccato dal quale sono stati liberati, allora ti cominciano ad ascoltare ancora, ancora meno. Eh? Perché? È perché fratelli nel Signore Perché i falsi fratelli sono tanti. Questa è la ragione. Perché eh, di persone che servono il peccato nelle denominazioni, nelle chiese, non necessariamente, diciamo, nelle denominazioni, ma ce ne sono tante, si dicono cristiani, ma servono il peccato. Sì, sì, servono il peccato. Sono dei falsi fratelli. Sì, sì falsi fratelli eh, in quanto non sono mai stati affrancati dal peccato. Poi ci sono quelli che un giorno erano stati affrancati dal peccato ma poi sono tornati a servire il peccato. Vi faccio per esempio eh, un esempio. <coughs> ci sono quelli che erano stati affrancati dal peccato, poi sono ritornati a servire il peccato mette- mettendosi a Dire menzogne. Sì, sì. Ma con una disinvoltura. Ma che disinvoltura che hanno i bugiardi perché vanno chiamati così. Eh? Giustificano le menzogne. Eh sì, ma cosa vuoi che siano le menzogne per costoro? Ma figuriamoci, loro amano la menzogna, la praticano, anzi studiano sempre meglio, sempre meglio come dire le menzogne. Eh? E alcuni si vantano pure in cuor loro dicendo come sono bravo a dire le menzogne, guarda come mi credono, il peccato li lusinga nel loro cuore, guarda guarda, mi hanno, guarda, guarda, mi hanno messo mi piace a quella menzogna clamoroso, guarda quanto sono bravo, hanno condiviso la mia menzogna, guarda, e dentro, e dentro il peccato li lusinga, sono contentissimi perché sono riusciti del loro intento, di far credere la menzogna, ecco loro servono appunto la menzogna, perché appunto dire bugie, dire menzogna è peccato, e di bugiardi, e di bugiarde, attenzione, perché facciamo anche, facciamo anche al femminile, bugiardi e bugiarde, ce ne sono tante, eh? Tanti, tanti, eh? formano proprio, proprio veramente un gruppo, diciamo, corpulento in mezzo a un, un, un po' in tutte le chiese evangeliche. Bugiardi mm? sono diventati dei bugiardi, hanno fatto spazio al diavolo. Eh? A un certo punto? Ho allora, detto basta di dire la verità, è eh, che ogni volta devo dire la verità e basta, adesso mi comincio a, da- a sbizzarrire e comincio a mentire pure io e dico le bugie tutte e fammele dire pure a me, no? Tanto cosa vuoi il Signore non guarda, non ci pone attenzione, razza di ipocriti illusi, lo vedrete quando il Signore vi giudicherà come ci fa caso le vostre menzogne, le ha annotate tutte, tutte le ha annotate il Signore, ma proprio tutte, non gliene è sfuggita nemmeno una, a me possono sfuggire quella, quella, quell'altra, che dite, ma il Signore, perché, Poi ci sono quelle pubbliche, ci sono quelle private. E beh, i bugiardi, mica sono sono bugiardi solamente in pubblico. Sono bugiardi anche in privato. Anzi, in privato ne dicono ancora di più di menzogne. E godono delle loro menzogne. Ma tanto chi la conosce la verità. Ma tanto chi la conosce la verità. Sono bravo a dire le menzogne. Guarda, 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 guarda come mi credono. E, E ridono, e godono, e godono perché sono riusciti nel loro intento a far credere le loro menzogne. Allora, questi qua servono al peccato. E naturalmente con loro esempio vogliono che anche tu ti metta a servire il peccato che diventi un bugiardo, un amante, un praticatore, un praticatore eh, della menzogna. Capite? Attenzione, fratelli nel Signore, attenzione, non seguite le orme di questi falsi di questi finti fratelli e di queste finte sorelle che giustificano le menzogne, eh? che giustificano le menzogne, che amano e praticano la menzogna, allora io ve lo ripeterò, la verità non interessa, perché se gli interessasse eh, indagherebbero, indagherebbero, ma a loro, a me quando interessa la verità io indago, eh? ma ad alcuni la verità non interessa, ormai questo si è capito, È un po' come quelli a cui non interessa niente di quello che dice la scrittura. Eh? Ma tu gli puoi dire sta scritto, sta scritto, sta scritto, non gli interessa la verità. Ad alcuni gli puoi esibire tutte le prove, tutte le prove che vuoi. No, sì, appunto, non ti credono. Non ti credono perché costoro amano la menzogna. Chi ama la menzogna non può gradire quando tu gli dici la verità. E infatti non gli interessa niente di sentirti, di parlare con te. Ma perché è così, fratelli? Ma è sempre stato così. Guardate che non sto dicendo niente di nuovo. eh? Niente di nuovo. La lingua bugiarda. Da re, appunto, cosa fa la lingua bugiarda? Eh? Da retta alle labbra inique. Capite? Perché, perché sono fatti così, i bugiardi. Allora, i bugiardi dicono menzogne. Mm? Poi, quelli che credono alle menzogne sono bugiardi come loro, capite? è tutto un circolo di bugiardi. Allora, col fine di ridurli in servitù, state attenti, fratelli del Signore, non seguite l'esempio di queste persone fin, fintamente cristiane, che si dicono appunto falsamente cristiani, perché loro vogliono veramente che voi torniate a servire la menzogna, la menzogna. Vi ricordo che i bugiardi, i bugiardi la, parte, la, la parte che aspetta i bugiardi è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, i bugiardi, si, guardate che i bugiardi sono veramente terribili, terribili, perché si inventano le cose, se le inventano, se le inventano, i bugiardi esistono, lo sapete? Sapete quanti evangelici sono bugiardi? Ma tantissimi, tantissimi. Poi fanno credere loro di credere in Dio, ma, ma non questi non credono in Dio, credono nelle menzogne, nelle menzogne che si inventano, nelle menzogne che si inventano, se le inventano proprio, eh? quindi state molto attenti, fratelli e signori, perché questi qua hanno volto la grazia di Dio in dissolutezza. Eh? Io, io voglio ribadirlo questo perché mi sto accorgendo che il dire menzogne veramente è una cosa tremenda, molto diffusa in mezzo alle chiese, chiaramente non è che l'ho scoperto io, eh, intendiamoci voglio dire, ormai esiste, esiste da tanto tempo, però ecco diciamo che ho avuto la riprova, Beh, le, le conferme poi arrivano, Oh, c'è gente veramente che non lo so, io, è più forte di loro, ecco, mi viene da dire questo, è più forte di loro l'amore per la menzogna. È così, fratelli. È come in campo dottrinale, in campo spirituale, no? C'è un amore per la menzogna? Sì, sì, è così anche, diciamo, in tanti altri campi, anche a livello personale. È così, fratelli, è così. C'è chi, per esempio, dice, no, 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 quella dottrina non è biblica, è una menzogna quando invece è una dottrina biblica. Hm? E, ma perché? Perché amano, amano la menzogna. Capite? È così anche, anche eh, su, su altre cose. Tu gli dici, guarda che è così, non ti credono. Non ti credono. Dici, no, no, non è così. Capite? Quindi se non credono a quello che sta scritto, Che è la parola di Dio. Ma se non credono alla testimonianza di Dio, credono alla tua testimonianza. No. Il bugiardo è bugiardo. Sempre e comunque. E non va mai in vacanza il bugiardo. eh? Mente sempre. Mente sempre. Come ha mentito a me, mentirà a te. Non ti illudere. Il bugiardo che ha mentito a me... eh? che ha finto di essere d'accordo con me, guarda che mentirà pure a te, fingerà di essere d'accordo anche con te. Continua, continua a illuderti, continua, continua a illuderti. Prima o poi te ne accorgerai che è tutta un'illusione. Te ne accorgerai che è tutta un'illusione. Eh, ormai, quando si scoprono i bugiardi. Allora, i falsi fratelli vogliono veramente che i santi diventano bugiardi come loro. Mm? Sto parlando appunto dei bugiardi, e così fratelli, no fratelli, non seguite le loro orme, dite sempre la verità in Cristo Gesù, dite sempre la verità fratelli, amate la verità, eh? costi quel che costi, ma dite la verità, ma non cadete nella tentazione eh, di dire appunto le menzogne. Loro sono caduti nella tentazione, il tentatore li ha tentati, sono caduti, eh? sono caduti e eh? naturalmente poi lì chi fa spazio al diavolo che è bugiardo e paga la menzogna poi lì diventa, diventa un torrente di menzogna, eh? diventa un torrente di menzogna, un fiume di menzogna, ma proprio una cosa spaventosa. Che la gente, naturalmente, rimane meravigliata, sbigottita e dice «Ma com'è possibile? Ma che gli ha preso a questo? Che gli ha preso a questo? A questa?» E abbiamo fatto spazio al diavolo. Ecco quello che gli ha preso. Quando dice «Non fate posto al diavolo», ma perché pensate che c'è scritto questo? Perché quando il diavolo entra, chi lo fa entrare? Fa entrare la menzogna. Infatti, una delle prime caratteristiche che si vede in quelli che hanno fatto spazio al diavolo è la menzogna, l'uso della menzogna, l'amore per la menzogna. Quindi state attenti. eh? State attenti ai falsi fratelli che servono la menzogna e vogliono che voi la la serviate anche voi. Poi c'è il ladrocinio, eh? ladri, ladri, ma sapete quanti ladri ci sono che si presentano come cristiani evangelici? Ladri proprio, eh? e vogliono naturalmente che voi eh, trasgrediate il comandamento appunto di non rubare. Perché ladri, ladri sono loro e vogliono che voi diventiate ladri, quindi schiavi appunto, schiavi del peccato. Eh? Quindi ci sono, ci sono i falsi fratelli che vogliono che voi diventiate schiavi eh, del, eh, del peccato che consiste nel mentire, dice non attestare il falso contro il tuo prossimo. Poi ci sono appunto quelli che vogliono che tu diventi schiavo eh, del peccato di ladrocinio. Eh? E poi anche che tu diventi schiavo del peccato di fornicazione. Ma sì, ma perché per costoro il peccato? Il peccato è nulla per loro. È così. Per i falsi fratelli, il peccato, che cosa, che cosa pensate che sia? Sono le dicono, sono pagliuzze, sono pagliuzze, o moscerini, ma cosa vuoi che sia? Fornicare, ma sì, convivere, ma sì, vai con la convivenza. Eh, bisogna sapere stare a questo mondo, non vi pare? È eh, certo, stare in questo mondo come sta la gente del mondo, per andare dopo all'inferno, mm? Quando questi vi dicono, noi sappiamo come come stare in questo mondo, vi vogliono dire, noi sappiamo, noi sappiamo come trasgredire i comandamenti di Dio e farli trasgredire per stare in questo mondo. E quindi vogliono che voi serviate anche questo, questo, questo peccato. Ma sì, ma sì, vi diranno, ma sì, non, vi, non ti preoccupare. Ma il Signore sta mica lì col, col fucile puntato, sai? No, figuriamoci. Ma il Signore cosa vuoi che sia per lui? Vedere, vedere, vedere uno che commette fornicazione, uno che tradisce la moglie. Ma no, ma cosa vuoi? Ti dicono, ma il Signore è buono, il Signore è misericordioso, ma non ti farà niente. Ma il il Signore capisce. Sì, sì, mi diceva un fratello, che nella zona, nella, in una certa zona d'Italia, praticamente nelle chiese c'è questo detto. Eh, fratello, che vuoi fare? Eh, non so, eh, la Bibbia dice così, però, che vuoi fare? Eh, per giustificare il peccato a cui, a cui è dato. Il Signore capisce? È eh, certo, il Signore capisce. Eh? No, no, il Signore, il Signore naturalmente non giustifica il peccato, ma lo condanna e poi giudica a coloro che commettono il peccato. Io voglio ricordare agli scellerati, eh, Sì, agli scellerati voglio ricordare che è scritto che la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Guardate che il nostro Dio non è, non è cambiato, eh. non è, cambiano le persone, sì, in peggio. Certo, ci sono quelli che cambiano anche in meglio, però ce ne sono tante che cambiano in peggio e che poi vanno di male in peggio. Eh? Ora voglio dire, è scritto così. Cosa vi pensate voi? Cosa vi pensate? Eh? Che il Signore non tiene conto? Tiene conto e come? Tiene conto e come? Cu- L'illusione di cui molti sono vittime, sapete qual è? Quella di pensare che il Signore, stato che ancora non li ha puniti, eh? allora loro si sentono forti e vai, andiamo, dai, sempre più forti a servire il peccato, naturalmente, ma certo, eh? poi dopo arriva il momento in cui naturalmente Dio si ricorda delle loro iniquità, li castiga, ma anche lì non sentono niente, e Dio li colpisce, non sentono niente, come gli israeliti, Dio li colpiva, non sentivano niente, eh? un po' come Faraone, vi ricordate? e Dio colpiva l'Egitto, ma lui non sentiva niente, ritornava a indurirsi, a indurirsi, a opporsi a Dio, e così tanti sono. Quindi, ma comunque è una cosa che fa Dio, questa, poi Dio naturalmente sa lui come affrontare i ladri, i bugiardi, i fornicatori, questo naturalmente è il, campo, è il campo dove Dio poi naturalmente sa come, come agire, noi avvertiamo, io faccio da sentinella, poi il Signore sa come Sa come affrontarle, sa come trattare coloro appunto, eh, diciamo che servono il peccato e che inducono a servire il peccato. Quindi ricordatevi, ai vostri fratelli dà fastidio la vostra libertà che avete in Cristo Gesù e vogliono ridurvi in servitù, sì sì, c'è chi cercherà di farvi tornare a servire la legge di Mosè, questo, quell'altro precetto, ma anche c'è chi cercherà di farvi tornare a servire il peccato, fratelli del Signore, per farvi diventare come loro, perché loro non hanno la libertà in Cristo Gesù, sono falsi fratelli, la disprezzano la libertà che è in Cristo Gesù, la disprezzano. E quindi vogliono togliervela, rubarvela, vogliono che voi vi priviate de, di questa libertà così preziosa che è in Cristo Gesù. Quindi state molto attenti, fratelli, state molto attenti, il pericolo è reale pericolo, è attuale, stiamo parlando veramente di qualcosa di molto importante, eh? perché sapete c'è di mezzo la libertà che noi abbiamo ottenuto in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, e sapete è anche in questa maniera che si difende l'Evangelo, eh? difendendolo dagli attacchi dei falsi fratelli, eh? perché l'Evangelo Di Cristo porta la libertà, produce la libertà, la libertà dal peccato, la libertà dalla legge, la libertà, fratelli, ma i falsi fratelli vogliono che voi invece vi priviate di questa libertà perché la detestano, perché loro sono schiavi o della legge o del peccato e promettono la libertà quando loro stessi sono schiavi della corruzione. I falsi dottori, per esempio, appunto, sono fatti così. Promettono la libertà, ma sono schiavi della corruzione. Quindi qui c'è di mezzo la libertà, fratelli. eh? La libertà in Cristo Gesù, che, come voi sapete, non è la libertà di fare tutto quello che si vuole. No, no? Perché ci sono dei comandamenti di Dio, che sono da da osservare. Ma veramente la libertà dal peccato, la libertà dalla legge, fratelli, ah, quanto è preziosa, ma i falsi fratelli, vogliono togliervela vogliono togliercela allora alle imposizioni di costoro eh, e quando non sono in posizione alle insinuazioni di costoro ai ragionamenti vani perversi di costoro bisogna opporsi per difendere l'Evangelo fratelli eh? per difendere quella libertà così preziosa hm? che noi abbiamo ottenuto credendo nell'Evangelo della grazia di Dio Sapete, fratelli del Signore, eh? questa libertà che abbiamo, l'abbiamo ottenuta credendo nell'Evangelo, mediante l'Evangelo, eh? e noi non permetteremo mm, che ce la tolgano. E noi, e noi faremo di tutto affinché questi falsi fratelli, questa libertà non la tolgano, non la tolgano ad altri nostri fratelli. E metteremo in guardia dalle loro diavolerie, dalle loro falsità, dalle loro menzogne, dai loro falsi insegnamenti. Eh? Noi metteremo in guardia con l'aiuto che viene da Dio, perché noi amiamo i fratelli e vogliamo che i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo Gesù rimangano liberi in Cristo Gesù. Questi scellerati, malvagi, empi che si introducono, di soppiatto, che si mascherano, si mascherano. C'hanno una maschera, eh, una bella maschera, ma tolta quella maschera voi vedete dei mostri, dei mostri, fratelli, sono dei mostri questi falsi fratelli, sappiatelo, sono dei mostri, ci sono spiriti immondi con loro, spiriti di menzogna, sapete che esiste uno spirito di menzogna, ma lo sapete, è come quello che c'era sulla bocca dei profeti. Eh, dei falsi profeti, vi ricordate i giorni di Acab? Eh? Mm? Ah, esiste questo spirito di menzogna e ce l'hanno sulla bocca questi falsi fratelli. State attenti, fratelli, state attenti. Sono micidiali, sono dei serpenti. Vi vogliono togliere la libertà che voi avete in Cristo. E Gesù, e che avete ottenuto, ricordatevelo, lo ribadisco per l'ennesima volta, credendo nell'Evangelo e quindi ricordatevi che difendendo la libertà che voi avete in Cristo Gesù, difendete l'Evangelo, l'effetto glorioso dell'Evangelo di Cristo Gesù. Quanto sono contento, quanto sono felice di predicare l'Evangelo. Eh, a non avrò mai abbastanza parole per ringraziare Dio, per avermi chiamato e mandato a predicare l'Evangelo, il suo Evangelo, eh, che porta libertà, sì, la vera libertà, eh, che è libera dalla maledizione, dalla maledizione della legge, che è libera dal peccato, ah, meraviglioso Evangelo, e naturalmente Chiaramente sono anche contento di difendere la libertà eh, che i santi hanno in Cristo Gesù, di difenderla dagli attacchi di un esercito di falsi fratelli che ci sono in mezzo alle chiese che si dicono cristiani. Sono felice, sì. Sono molto felice e grato a Dio perché veramente mi ha chiamato non solo a predicare il suo Evangelo, ma anche a difenderlo, anche a difenderlo dagli attacchi dei falsi fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità, incorrò.